0: Пролетание Собры 3 октября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, и <связать> хотел сказать, я тупой. <связать> Такое бывает. Короче, короткое объявление. Мне тут СТС заслал худи на неделе, и я говорю, блин, тут такая специальная штучка под горло, а это оказывается маска. О чем ребята из СТС мне написали в комментах. Теперь буду знать, что можно ходить в этой худи в магазин и использовать этот воротник в качестве маски. Повезло мне. Я пишу этот подкаст днем про причине того, что на выходных все равно ничего не происходит. Соответственно, я просто могу собрать все те новости, которые мы с тобой не обсудили, и дообсудить их. Поделюсь, наверное, такой своей радостью, но в этой радости есть большая твоя заслуга, конечно же. У меня выпуски на аудиоплатформе начали набирать уже почти 2000 и в редких случаях переходить 2000 прослушиваний. Именно только аудиоверсия, без учета всех остальных подкастов. И это вселяет и радость, и печаль. Радость от того, что я что-то делаю, и это продолжает набирать обороты. И в принципе, если говорить про маркетинговые подкасты, то 2-3 тысячи прослушиваний на выпуск набирает далеко не каждый просто подкаст, который выходит время от времени с профессиональным монтажом, с гостями и вообще как бы с ребятами. А тут ежедневный подкаст, который я пишу одним дублем, и это круто. С другой стороны, меня это немножечко пугает, потому что а, близится 7 декабря, а именно 7 декабря я запустил этот подкаст, и он сначала выходил только в Телеграм и удалялся через сутки, то есть это была изначально концепция Stories подкаст, то есть он живет 24 часа, потому что новости теряют свою актуальность, и дальше он удалялся, а, потом я его вывел уже на Apple и на остальные платформы, и он как бы стал развиваться дальше а, вот, но концепция у него была изначально немножечко другая, отсюда и появилось название «Ротом», потому что это как бы колесо, цикл на латыни а, Но эксперимент затянулся, я, я этот подкаст записывал просто потому, что мне хотелось поболтать Он уйдет уже почти год, что делать дальше? То есть наступит когда-то тот момент, когда я скажу, все, он заканчивается подкаст или нет? Потому что сего, сейчас нет ни одной предпосылки для того, чтобы он закончился и это, конечно, клево, но немножечко пугает. Вот такая мысль. А, прости, что такая как бы философия. Ну, блин, что? Выходные, выходные. А, еще напоминаю, что вышел наш новый выпуск а, подкаст «Продажные блогеры» с Катей Коносовой, в котором мы обсуждаем мой любимый сексизм в рекламе Мы спорим И это, наверное, один из первых подкастов Где мы прям не сошлись во мнении С ребятами, у каждого свое мнение По поводу необходимости регулировать интернет Сегодня мы с тобой поговорим об этом в ротом подкасте Кроме того, мы обсуждаем Z-поколение, ТикТок что там происходит, угадываем слова, в конце даже поиграли в угадайку различных слов формата краш и всего остального, и получилось, на мой взгляд, бодренько. Это первый экспериментальный подкаст на целый час, который мы, ну, мы его записывали, первые почти три часа, и вошло в финальный монтаж только час, но обычно у нас подкасты идут по 30-35 минут, и мы решили попробовать расширить, посмотрим, на как воспримет аудитория, так как будет дослушиваться, потому что у меня есть всегда внутренняя потребность чуть больше его расширять, то есть у нас внутри идет все время в нашем коллективе такая война, я все время хочу его увеличить, а, допустим, Паша все время говорит, надо более динамично и короче, а, короче, сейчас смотрим, что работает лучше, что работает хуже и думаем над вторым сезоном, который вот, наш первый сезон закончится через два выпуска и потом сделаем небольшой перерыв. Ладненько, к новостям Digital. Есть компания такая, Никола. Мы с тобой ее уже обсуждали, ее недавно поймали очень крупно на вранье, на том, что Никола это производитель электрогрузовиков. По плану, даже не электрогрузовиков, не просто электрогрузовиков. Они, у них концепция такая, что они... Как он? Не водород? Да? да, на водороде водородные элементы, которые как бы перерабатывают особый водородный двигатель, получается, из выделения получается только вода, и это заряжает электрогенератор, ну, точнее, электроэлементы, и, соответственно, машина как бы электрическая, но водородная. Ну, вот такой вот комбинированная. Это, насколько я углубился в тему. Могу ошибаться, но не суть. Их поймали на том, что они набирали инвестиции на том, что у них ни хрена не было, они просто красиво врали. И. Один из ключевых элементов в этом вранье был ролик, в котором грузовик Никола Ван, он съезжает с горочки, тихенько и как бы останавливается. И был ролик написан в мы с тобой это обсуждали. И сейчас блогеры начали использовать этот ролик, ну и в принципе выпустили большое количество видосов на YouTube в Америке про эту компанию. И что произошло дальше? Никола через YouTube поударял все эти ролики за использование этого контента, так как это нарушает авторское право. Причем, когда появились претензии о том, что, ребята, вы удаляете наш контент, Никола сказал, что это YouTube сам удаляет, а YouTube говорит, ты что, охренели? Вы сами выставляете, как можно пользоваться вашим контентом, нельзя пользоваться контентом, и поэтому вы сами заполняете специальную форму нарушений, поэтому это вы виноваты. То есть не получилось и в данном случае полностью ну, свалить как бы удалить критику руками YouTube. YouTube здесь встал и рассказал, что ребята, все не так. Я использовать этот ролик, конечно же, не буду. Расскажу просто забавный факт. Помню на прошлой неделе я в подкасте тебе рассказывал про новую рекламную интеграцию Кастуши, как она называется, Вивьен Сабо, насколько я помню. Там Читин Карри сделали прикольный клип, я про него рассказал, Взял оттуда небольшой кусочек Игоря, который занимается монтажом YouTube роликов этого подкаста И использовал это в контенте Мы так постоянно поступаем, то есть я ему набрасываю откуда что надергать И он как бы это включает И сразу же прилетел страйк за то, что, типа, чуваки, вы используете наш авторский ну, контент И нельзя, мы в итоге вырезали, насколько я помню этот э, кусочек, и в тот же день, по-моему, в обед, <laughs> приходит пиарщица, э, которая говорит, ой, мы тут сделали для Вен был такой классный ролик, возможно, вы хотите рассказать о нем на своем канале. Я говорю, спасибо, конечно, большое, но, во-первых, мы, наверное, сейчас уже, не знаю, будем мы анонсировать публично или нет, пока мы сделали такой внутренний телеграм-канал. Я Семен из «Русского маркетинга» и Паша Гуров из «Гуров Диджитал», которые собираем все очень прекрасные обращения пиарщиков, потому что, ну, их без слез читать нельзя. И в очередной раз, когда в телеграм-канал, который пишет про инстаграм, приходит компания и говорит, мы тут сняли ролик для туши, хотите о нем рассказать? Я говорю, а каким образом это относится? Ну, потому что вы рассказываете про интересные кейсы. У меня иногда ломается логика, каким образом я должен вот это все делать, но это, как правило, мы сделали что-то настолько классное, что давайте про нас все срочно, бесплатно расскажут, и мы получим дополнительный охват и напишем в отчетах, какие мы молодцы, и этот ролик вот такой вот рич медиа получил, Эрнтрич, uh, что я говорю, Эрнтрич, полученный охват, вот, и приходит пиарщица, говорит, такая-то дело, uh, можете разместить, я говорю, очень забавно, что вы ночью удалили, ну, не ночью, кинули мне страйк за то, что я использовал ваш контент, типа, ну, это автоматическое удаление, ну, так бывает, значит, такое вот неудачное совпадение, и я про него рассказывать в своем канале не буду, потому что обиженный, а я блогер, я обидчивый блогер, а по поводу вообще удаления контента, тут на VC вышел перевод статьи The Verge, который разбирается в проблеме свободы слова, полярности мнений, которая существует сейчас на Фейсбуке. В этой статье приводится... Ну, Вся, как бы, история конфликта, которая началась с того, что в мае 2020 года Трамп написал у себя в Фейсбуке прекрасно, ну, и в Твиттере о том, что, типа, когда начинаются грабежи, что-то мы достаем оружие. Ну, короче, это... Он привел цитату какого-то из бородатых лет, расиста, что-то, который подавлял мятежи, не суть. Короче... А вот Армия готова противостоять беспорядкам, когда, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. И это как бы фраза, призыв к насилию, всему остальному, и все срочно потребовали ее удалить. Твиттер, а, допустим, скрыл это заявление, а Фейсбук оставил. И началась вот эта война внутренняя за цензуру. Трамп начал говорить, что соцсети надо цензурировать и все остальное. А внутри Фейсбука случился раскол, соответственно, эти... Работники сказали, типа, какого хрена? Тут Трамп призывает к насилию, и мы должны это срочно цензурировать, и мы должны удалять такие фразы, и вообще-то ай ай-яй-яй плохо но в целом, тут даже не Трамп и его заявление, тут идет поляризация общества, огромнейшая, судя по там, тем новостям, которые долетают э, из Америки между республиканцами и демократами, сейчас чуть ли не прямой конфликт начнется, очень интересно, что будет на выборах, но глобально то, что я вижу, вот э, с точки зрения регулирования свободы слова и всего остального, э, э, есть как будто наше мнение и неправильно. То есть в целом мы к этой умозаключению приходим во многих и подкастах с тобой и не только в этом подкасте, что говорить правильные вещи можно, допустим, даже если они шокирующие для части аудитории, но это просто аудитория не такая продвинутая. Но как только ты... Используешь свое мнение в противовес, допустим, мнение большинства или не, даже не, не мнение большинства, а мнение активной части, самой активной части вот, общества, которое считает себя большинством, то значит ты все, мудак, и не лечишься, и тебя срочно надо заблокировать, и твое мнение не имеет права на существование и дальше Facebook как бы встал на сторону, он попытался занять нейтральную сторону, пользователи э, начали там массовый бойкот призывать, рекламодатели начали уходить из Facebook одновременно. время, но ну, там это немножечко другая, ну, это просто одна из м, цепочек в этой большой цепи, но это, по сути, было не связано, как бы был только предлог, потому что у, у рекламодателей немножечко другие претензии к Facebook. И вот это все началось, пользователи, ой, пользователи, Сотрудники начали сливать, по-моему, Нью-Йорк Таймс или кому-то еще различным, короче, медиа, внутренние переписки, что говорил Сутерберг на своих внутренних, опять же, встречах с сотрудниками и много-много чего. Приводятся там примеры, где Фейсбук чего-то, ты знаешь, типа не давал, не блокировал срочно какие-то записи, которые тоже плохие. Ну, и каждый раз, когда я читаю эти претензии, это все, конечно, прикольно, но Facebook собирает, ну, всосал в себя 3, там, 21 миллиарда пользователей по всему миру. Вот это... Модерировать весь этот контент, который они производят, это физически одна из самых сложных, наверное, задач ну современности. Как сделать так, чтобы человечество, которое говорит в социальных сетях с разными мнениями, с разными обществами, с разным культурным кодом, оно говорило как бы все окей и никого, ничего не задевало. То, то есть такое в принципе не существует. Ну, это как бы невозможность Либо это создание именно таких Замкнутых информационных пузырей Каждый из которых живет и не видит чужого мнения а При этом надо понимать Что в Фейсбуке люди проводят Безумное количество времени И сейчас статистика там у них выросла очень хорошо а В сумме сейчас в среднем пользователь проводят почти 60 минут в Фейсбуке и открывает приложение в 18,4 раза. За год люди начали с контентом на 15 процентов чаще. Количество контента в группах, а Фейсбук очень активно качает именно группы, увеличилось почти на 32%. И тут недавно было 10-миллиардная онлайн-трансляция в Фейсбуке. То есть много, много там контента, который модерировать очень сложно. И Фейсбук как бы в этом деле очень пытается. Но вот если разобрать допустим, фигуру Трампа, вот есть президент страны, который был избран. Правильно он был избран, неправильно он был избран. Америка сама его выбрала. Ну, типа, по тем законам, которые есть там, есть вероятность такой победы. И вот она произошла. Кто-то может с этим не соглашаться, кто-то может не соглашаться. В любом случае, вы демократия, у вас избранный президент, все хорошо. И этот президент что-то говорит. Имеет ли право Facebook это удалять? Просто по причине того, что кому-то кажется, что это неправильно. Я не разбираюсь в том, кто из них демократы, кто из них республиканцы, но одна из сторон постоянно позволяет себе большое количество высказываний в сторону вот, типа текущего президента. Они там оба, вот те, которые кандидаты, я на них смотрю, и это прям очень, очень удивительно, что неужели никого другого нет претендентов на этот пост. Это двуполярная система, она позволяет таким старым пням доходить до президентства. Ну ладно. И вот есть закон избранный президент страны. И Facebook сейчас ему общество пытается сказать, что он должен удалять его посты, потому что обществу не нравится, что он говорит. И типа Трамп вообще плохой и злодей весь себя. Если представить на секунду, что Facebook принадлежит не Америке, а Facebook принадлежит Франции или Германии. Я даже не буду брать Россию. И тут э, Франция говорит, нам не нравится, что говорит вот этот президент. Мы удалим этот контент, потому что он призывает к насилию. Что бы было с, хотел сказать, пиродаками, ну, можно сказать, пиродаками, вот всех активно призывающих к бойкоту э, людей, если другая страна цензурирует и удаляет контент своего президента. Ну, на мой взгляд, то есть, э, в принципе, вот эти поэтические деятели, они должны иметь, ну, неприкосновенность. То есть, в целом, если мы говорим про э, реальный мир, то дипредставительства и другие, в принципе, ну, вот вся дипломатическая эта элита любой страны, она имеет дипломатическую неприкосновенность. Их даже обыскивать не могут, когда они между разными странами переезжают. Ну, потому что это как бы вот. Но в социальных сетях и в интернете почему-то эти люди должны, ну, они подчиняются тем же правилам, что и обычные. И вот здесь, мне кажется, очень нелогично. То есть есть президент страны, он избран, вот каким-то образом он попал. Почему Facebook считает, что он может каким-то образом или Twitter цензурировать то, что говорит президент целой страны? Ну, это как бы да даже не президент, даже министр. То есть мне кажется, что вот сейчас... Вот, вот, Опять же, я, возвращ... я почему-то постоянно э, как будто призываю к большему контролю и больше модерации социальных сетей, но это так. Я считаю, что это пока, опять же, дикий запад, и какой-то модератор может рассматривать, как мы с тобой обсуждали э, много выпусков назад... Может рассматривать типа политические ситуации в стране и там сам принимать решения. Это очень ответственное, это очень сложное решение. И поэтому, конечно же, социальные сети будут нагибать дальше и очень сильно. То есть, то, что сейчас происходит с соцсетями, на мой взгляд, это цветочки того, что будет впереди. Нагнут их еще и не раз, и очень сильно, много раз. А, вернемся к диджиталу. Тут появилось, ну. Информация, как бы карта уже давно существует, но просто мое поле зрения попало только сейчас, что в Америке, оказывается, есть интерактивная карта, которая показывает, как желтеют листья в США. Она имеет 10 степеней идеальности и показывает кусками, где, в каком штате, в каком регионе, в какой фазе по плану должны находиться сейчас листья. Она обновляется как бы каждую неделю. И рассчитана на фотографов, путешественников, которые хотят сделать крутые снимки. Ну, потому что желтая листва, это очень красиво. Я вот все хочу, хотел поехать в какую-то там есть дороги в Карелии, безумно красиво, где желтая листва. Пока не могу никак выбраться туда. Катаюсь по Питеру, безумно красиво, особенно там условно Таврический сад. Даже парк победы Ты заходишь там, вау, красота и фотографы этим же, конечно же, пользуются. Там в парках сейчас полно э, по-прежнему девчонок и парней, которые в листьях фоткаются. И они все такие себя нарядные. Это забавно немножечко смотреть. Но в целом, как бы, опять же, э, мир Инстаграма был. Мир стал таким, что хочется э, делать себе красивый контент. И это, по сути, заслуга, на мой взгляд, Инстаграм, который изменил... Ну, он стал предвестником этой... Этого процесса. А, вот. И есть такая карта. Она показывает... А, даже 12 этапов, где есть идеальный этап, где есть как бы предстоящий пик, здесь постпиковый период. Она не до конца показывает именно цвет листьев, потому что, опять же, могут быть разные форматы. она показывает, типа, идеальное время для фотографии, пиковый период. И это просто круто. То есть, ты на это смотришь, думаешь, блин, вот народ запарился, подключает сюда кучу. Э, ну, то есть, для того, чтобы собрать эти данные, ну, требуются же алгоритмы, которые агрегируют э, предыдущий опыт, которые смотрят на погоду, которые много-много чего делают. И, блин, ну, классно, что такое есть. Мне просто это дело очень сильно нравится. Есть реклама, появилась недавно Хью Джекман прорекламировал ботинки Это, по-моему, какая, короче, обувной бренд РМ Williams, я не знаю, чьей стороне принадлежит Короче, ролик В ролике Хью Джекман сидит полностью обнаженный в кресле Перед исполнительным директором компании С которым был заключен контракт Вот, и... Почему он полностью обнаженный? Потому что у него в контракте была фраза о том, что он может носить только ботинки этого бренда. И он, как бы амбассадор, согласился. И ему директор намекает, как бы, ну, по контракту же мы не можем, вот, ну, говорить вам, что вы не можете носить другую одежду. Может быть, вы оделись, и было бы все хорошо. А Джекман как бы сидит в кресле, Ноги положив на стол и регулярно их Так раздвигает в разные стороны ну, То есть вид как бы у директора прекрасный Он говорит, знаете, я если во что-то Вписываюсь, то я вписываюсь вот на 100%, я отдаюсь делу, и это настолько крутая кожа и вообще восторг, поэтому ну если по контракту мне надо ходить только в ботинках, я буду ходить только в ботинках потом он ерзает на своем кресле, который сидит говорит, а что это такое за кресло, но было новое кресло, говорит, блин, вам обязательно надо здесь посидеть, короче вроде бы абсурд, но такой прикольный абсурд, я бы в жизни смотрел рекламу ботинок, если бы не вот такая вот интеграция, очень понравилась реклама прям классная работа так к мегафону. Мегафон тут я как-то фильтранул, честно говоря. Они в конце августа <coughs> провожали осень и сделали такой огромный рейв, который 11 часовых поясов, 11 городов, 11 диджеев, 11 закатов и 11 часов музыки. Вот такой был слоган. Короче, они делали непрерывную трансляцию с 17.30 на Камчатке по местному времени начали трансляцию и каждый как бы час перемещаясь в новый город, новый диджей и все это дело транслировал. Они опять же, активно продвигали, много было посева, много было всего. К чему я говорю про это все дело? Суммарно охват трансляции рейва в группах ВКонтакте, это ВКонтакте, Facebook, YouTube и Мегафон ТВ 1 миллион семьсот тридцать одна тысяча сто тридцать шесть человек. Общий охват анонсирования 3,3 миллиона, охват на страницах диджеев 18 миллионов, ой, 18 тысяч 530 человек. Ну, то есть у диджеев, конечно, страницы слабенькие. Что здесь, ну, хочется сказать. Как же тяжело продвигать долгий, длинный контент. Ну, то есть денег сюда было вбухано, ну, нормально. Активность большая, в принципе, классная. Но вот этот вот показатель, типа 1,7 миллиона суммарный охват трансляции. То есть это имеется в виду просмотра. Ну, потому что во ВКонтакте, допустим, 1,6 миллиона просмотров у ролика. Но... Это вот очень не хватает одной такой важной цифры Сколько в среднем люди смотрели эту трансляцию Постоянно начинаю, Ну, сейчас очень, ну, как бы тренд на трансляции Их много Но меня так всегда смущает Именно средняя просматриваемость Средняя длительность просмотра таких трансляций Потому что она, как правило, очень небольшая Потому что э, одна из проблем что трансляции люди могут смотреть тогда, когда есть, как правило, комьюнити, очень развито, вовлеченная. И у брендов его в большей степени нет. Поэтому получается история о том, что трансляция как бы есть, ресурсы как бы потрачены, но при этом глубина просмотра невелика. Я не знаю, какая была у мегафона, я просто делюсь мыслями по поводу многочисленного всех этих лайф-ивентов, которые запускают различные бренды, и такое ощущение, что запускают их сами для себя. Ну, часто. Здесь вот как бы просмотров много, но... Опять же, какая длительность. Так, еще про Amazon хочется обсудить с тобой. Появилась статейка, точнее, расследование, про то, каким образом Amazon роботизирует свои склады и как это влияет на людей. Что выяснилось? Что с 16 по 2019 год анализировались данные, и оказалось, что на складах, на которых отсутствует роботизация, количество. Серьезных инцидентов, травм На 100 работников Примерно в полтора раза ниже Чем на роботизированных складах Под серьезной травмой Подразумевается, когда сотрудник Не может работать несколько дней подряд И эта статья, она даже не про роботов Она про Ну вот это вот Почему-то мы часто считаем, что Современная IT-компания Это такой белый робин И вот это вот настоящий, ну не за все хорошее а Против всего плохого когда ты начинаешь считать, что творят они, ну, это такой типичный российский подход к бизнесу, ну, как мы считаем. Потому что у ребят есть свои клиники, ну, с которыми заключены контракты, в которые, если. Сотрудник получил травму, он идет туда, ему там не ставят о том, что он получил травму, предлагают перейти за сохранением зарплаты на более легкие позиции, ну, на время, чтобы он не терял деньги, и там, типа, не надо особо трудиться. Статистика никуда не идет, они там постоянно меняют клиники как угодно, чтобы, опять же, сотрудничать с клиниками, которые нужно, ставят нужные заключения, и как бы их за это не садят. Вот что удивительно. То есть расследование есть, факты есть, всем плевать. Кроме того, по поводу роботизации. Получается, ну, сотрудники стоят на этом сборочном конвейере, где собирают посылки, а сейчас... Получается, раньше сотрудник должен был ходить между стеллажами и набирать вот вещи, которые, не вещи, товары, которые надо отправить. А сейчас это заменили на роботов, которые ездят быстро и все это агрегируют. И из-за этого сотрудники теперь раньше должны были обработать 100 товаров в час, теперь 400 товаров в час. Просто представить, что он стоит, вот, ну... И там мы в диджитале регулярно жалуемся, том, что устаем, выгораем Тут Мой подкаст, последний полусадкий подкаст про выгорание Ну и оно как бы существует И понятно, что каждая работа, она по-своему сложна Но вот здесь подумать просто, что человек стоит 12-часовая смена, 5 дней в неделю или 6 дней в неделю По-моему, 5 дней в неделю они работают 400 товаров надо обработать в час то есть получается на один товар примерно 9 секунд. И ты хреначишь так 12 часов подряд. Наверное, надо посмотреть статистику по суицидам на, на вот этих вот позициях. Ну и в принципе это говорит о том, что а, даже не склады слишком роботизированы, они недостаточно роботизированы. Потому что, на мой взгляд, человек, вот растрачивать человеческий потенциал на то, что он стоит и вот это хреначит… В современном мире, но ну, это просто трагедия. То есть, да, у, у людей есть работа, можно так сказать. С другой стороны, ну, вот я даже не знаю, что вот прям, ну, это жопа. То есть, ты сидишь, и, не сидишь, ты целый день стоишь и хреначишь посылки, собираешь там их что-то 9 секунд каждое. Ну, то есть, там носу поковыряться некогда. Просто жесть. И вот эта типа роботизация, которая должна, по идее, была упростить жизнь, она, наоборот, ее усложняет. При этом Амазон проблему знает и пытается как бы делать какие-то разные инициативы, чтобы эту проблему решить. Но там ничего не получается по причине того, что это все дополнительные издержки, которые нахрен никому не упали. Поэтому там самый травмоопасный был в прошлом году день Prime Day, который стал крупнейшим событием в торговле Амазона, были безумные просто... Скидосы И огромное количество людей Делая свои ну, покупки а При этом Amazon Их как бы тактика В замалчивании И допустим один из подходов Что вот вы не должны травмироваться и Если ты не травмируешься в течение недели У тебя нет каких-то инцидентов То а, тебе бесплатная пицца В конце недели И многие люди просто об этом не сообщают а, И такого происходит как бы регулярно и много И когда ты начинаешь на это смотреть, ну, там Amazon говорит о том, что, типа, у нас все окей, и мы держим безопасностью наших сотрудников, и постоянно учимся на ошибках. Но когда ты читаешь вот вся та информация, которая есть, что, ну, реально менеджер Амазона ну, советуют сотрудникам, своим работникам, зарядиться вну зарядить внутренние батарейки вдали от работы, посмотреть любимые сериалы, выспаться или проводить время с теми, кто приносит радость. При этом э расписание у работников 12 на 5. Ну, то есть 12 часов в день смены, 5 дней неделю. Ну, то есть там ты приходишь просто и хочешь умереть, наверное, ну, после такой работы. Я вспоминаю сразу серию Саус Парка, там несколько их было даже про Амазон, и это, конечно, ну, пугает. В принципе, Саус парк, безумно люблю сериал, что-то они запаздывают, конечно, с новыми сериями, правда, у них вышел недавно тут на днях огромный часовой выпуск про пандемию, который стал, по-моему, самым рейтингом за последние, там, десяток лет для Саус Парка. я жду перевод классический, ну, этот формат mtv -шный. очень хочу ее посмотреть, потому что наверняка там безумно смешно, но вот про почему я про эту статью говорю, потому что, ну, потому что вот как раз этот огромный, ну, то есть всегда есть, типа, две э, чаша. С одной стороны, это супер удобный ну, Amazon, Озон, все подобные сервисы, это удобно. Ты, ну, реально, я тут м -м, заказывал что-то с Ozone недавно, и каким-то образом Озон мне забыл посылку положить какую-то, как сказать, палку для цветов, подвязать цветы. И он и мне ее отдельно привез. Ну, то есть, стоимость доставки этой палки кратно дороже была, ну, чем она в принципе стоит. Но как бы озон, у меня там amazon Prime или как он называется, премиум, мне все это дело доставили. И когда ты занимаешься, ну, сидишь дома и просто нажимаешь кнопочку, все это супер удобно. Но как подумать, каких сил стоит эта компания выдерживать, во-первых, внутреннюю такую логистику и сколько людей занимается вот таким абсолютно тупейшим трудом? И что это может существовать только, ну, система, пока она доминирует на рынке И да, это, конечно, удобно, но там... Из-за этого погибло безумное количество интернет-магазинов, которые не могут себе позволить, э, во-первых, платить сотрудникам такое количество денег, э, ну, там, большое или маленькое, но и автоматизировать так склады. И куда все это движется? И мы опять переходим к тому, что, блин, мир станет монополией, парой монополий. И, не знаю, государство будет входить в монополии, и все будет у нас такое. Короче, антиутопия в, в деле. Почему я так все время грустно как-то заканчиваю? Не, а, давай обсудим в конце в конце пивоварню, концертный зал и алтарь в Лондоне, которые создали храм креатива. Короче, это очень странный заголовок. Я не понял, откуда такой заголовок появился на составе. Что произошло? Агентство сделало ребрендинг для какой-то из церквей местных в Лондоне. И это настолько необычная хрень. Я инста профиль сейчас вот допишу подкаст и кину себе в Day инста. То есть там прям Реальная идентика Перезапуск бренда для церкви. Логотипы. Там они, получается, состоят, там есть сам основной символ, есть пекарня, есть что-то пиво, есть еще какие-то вещи. Очень сложно перевожу с английского на ходу. И, получается, они для этих отображений, как бы, элементов каждой составляющей церкви они взяли условные витражи и таким образом собрали. И Почему я про это говорю? Блин, ребрендинг церкви с профессиональным маркетингом агентством для того, чтобы привлечь больше аудитории. То есть, там, скорее всего, была ну, такая вещь, как потребность аудитории, инсайт, а, как мы на это дело отвечаем, артибишечка сообщения, брендбук, и ты такой читаешь и думаешь, ну, как-то это неправильно как будто. С другой стороны... Если подумать, почему нет, у церкви всегда была идентика, очень логотипы, которые были везде, а, причем брендбука придерживались, ну, ну, брендбук, такому позавидуют многие, то есть он менялся очень нечасто, скажем так, и каждое изменение брендбука, ну, как минимум в России, вело к небольшим расколам церкви, и там у нас появились и старая вера, и все остальное. И насколько это этично? Ну, то есть, насколько церковь может заниматься вот своим ребрендингом и такими штуками? По идее, может. С другой стороны, внутри у меня есть какое-то ощущение, ну, наедалого. То есть, ну, конечно, каждый верит, как хочет, и там вопрос веры — это глубоко личная штука, но в целом логотип модный, современный для церкви, чтобы увеличить количество прихожан, чтобы перезапустить. И потому у них там три года шел ремонт к основной своей церкви, и они за это время разработали новую идентику, и таким образом все обновили. Ну, это странно. Соцсети красивые, да. Ты на ну, это смотришь и думаешь, ну да, вот клевенько. Вот даже я не могу представить, что должно произойти, чтобы РПЦ... Ну, не то, что решилась на такое, а хотя бы близко к этому подошли. И надо ли это делать? Мне кажется, нет. Ну, то есть, да, вроде бы церковь должна каким-то образом адаптироваться частично под современные законы жизни. С другой стороны, но ну, может ли церковь изменить свой логотип? мне кажется, не маркетологом современности решать. И если человек верит, ну, вот как бы вся история, откуда появилась церковь любая, то, ну, определенно не людям менять все основные символы сейчас, это же было придумано, ну, короче, ладно, это такой странный разговор, но картинки и сам инстаграм, и мерч у них даже есть, то есть мерч, там, сумочки, цепочки, худи, ты просто смотришь, такой, как вообще это возможно? Как? че за фигня? Это, это странно, вот такая вот странная фигня. Ладно, на этом все, спасибо, что дослушаешь, слышим с тобой завтра. Потеда!